0: Touchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen, Popöchen und andere Körperteile. Wir sind's <lacht> wieder. Mona und Marcel, die Watchlist-Eltern, willkommen zur Entbindung einer neuen Folge.
1: <lacht> Hallo, das hast du aber schön gesagt. Es ist ja auch jedes Mal wie ein kleines Baby, das wir hier zur Welt bringen. So viel Mühe steckt hier drin. Unentgeltliche jede Folge Watchlist
0: ist ein kleiner Dammriß ja. und ihr könnt immer dabei sein. Wow. Wir freuen uns stets, bei diesem Serienpodcast neue Gemeindemitglieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das freut mich sehr. Ähm, wie ich höre, geht es dir also blendend,
0: Marcel? <lacht> Wie geht's dir denn meine kleine Mona?
1: Mir geht's auch also furchtbar blendend, muss ich schon sagen. Es ist alles feini feini. Ähm, zusammen Wie geht's sind dem Bindegewebe. Dem geht's super. Ich frage für alle
0: Bodyshamer aus dem Internet.
1: Die würden was anderes behaupten, aber ich sage Body Positivity Ahoi und dem Bindegewebe es hängt, häng loose, sage ich.
0: Oh, amazing. Es hängt eine Runde ab.
1: Zusammen sind wir aber nicht nur gut drauf, wir sind auch
0: gut drunter. Nein, wir sind natürlich auch was anderes zusammen, nicht wahr? Genau, wir sind Marcel Flix und Mona Sohn Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Braunbla. <lacht> von Braunglas im Grünglas-Container Skandal das ist
1: das Drama für das ich lebe vergesst die Kardashians das ist das echte Drama da draußen in der Welt. wirklich Wahnsinn
0: samstags um 19 Uhr mm.
1: und dann noch in den falschen Container lieb ich so, hier soll es aber nicht um die korrekte Mülltrennung gehen, nein, nein, sondern wie du schon richtig gesagt hast, Marcel, sind wir ja nur ein Serienpodcast. das heißt, wir stellen euch jede Woche eine neue Serie vor, damit ihr in dem Wust da draußen nicht alles Kramen anfangen müsst, sondern damit ihr hier genau hört, welche Serie sich lohnt und welche eben nicht. Und diese Serie lohnt sich allemal. Es ist endlich oft gewünscht und verlangt, dass wir das hier vorstellen, »How I Met Your Father«. Denn wenn wir die Namen Barney, Ted, Robin, Lily und Marshall hören, dann wissen wir sofort, die gehören zu einer Serie, die eigentlich ähnlich wie damals Friends, würde ich sagen, unsere gesamte Generation wiederum geprägt hat. »How I Met Your Mother«. Ganze neun Staffeln lang, nämlich von 2005 bis 2014 schon, über 200 Folgen. Also knapp wie wir eigentlich, Marcel. War How ja, nur mit Wir machen
0: das zu zweit und so. die waren elf ungefähr. Mm, Loser. Und die
1: haben voll viel Kohle verdient und wir machen es halt für null Kohle. Wir machen es für sanifair genug. <lacht> ja, wir machen es auch für sanifair -Bongs. Mhm, Nimm das. Nimm das How I Met Your Mother-Cast. Ja, also How I Met Your Mother, eine der erfolgreichsten Comedy Serien der Welt. Und genau wie Sex and the City oder Top Gun oder auch Wetten, das zurückkommt, kommt eben nun auch How I Met Your Mother zurück. Nur eben ganz anders. Denn How I Met Your Father will keinesfalls ähm, How I Met Your Mother jetzt kopieren oder sogar eine, oder irgendwie so ein, eine Neuauflage Robot. oder sowas sein. Genau, ein Robot sein. Sondern es ist eher... Ein Spin-Off oder sogar eine echte Fortsetzung. Denn die neue Serie spielt zwar in derselben Welt von How I Met Your Mother, in der eben auch Barney und Ted und Robin und Linny und Marshall rumgelaufen sind. Also es ist dasselbe Universum. Ähm, es gibt auch sehr viele Anspielungen, die sehr schön sind eben. Und später sogar Cameo-Auftritte. Oh, der Originalstars. Oh, mir bleibt oh. die Luft weg. Mhm. Nur eben... Ähm, es spielt alles ein bisschen später, nämlich im Jahre 2022, also im Hier und Jetzt, beziehungsweise in der Zukunft dann 2050. Okay, also selbes Serienuniversum, na klar, dieselbe normal reale Welt nur einfach ein bisschen später und im Mittelpunkt stehen jetzt halt eine steht eine neue Freundesgruppe, ganz klar, und auch eine neue Erzählerin, nämlich Sex and the City Star Kim Cattrall. Die spielt quasi die alte Sophie im Jahr 2050, die ihrem Sohn jetzt eben wiederum die Geschichte erzählt, wie sie im komplett coronafreien Jahr 2022 ihren Vater kennengelernt hat. Mm -hmm. Also es ist ganz, ganz dolle schön und sehr, sehr nostalgisch. Und genauso nostalgisch ist auch dieser Trailer. Er wird euch abholen und direkt ins Jahr 2000, wann war das? Fünf katapultieren ähm, in Hauer mit Your Mother zeiten Achtung, Zeitmaschine,
0: los. Dies ist die Geschichte, wie ich deinen Vater kennenlernte. Es war schwer 2022, das Hier und Jetzt zu genießen. Yeah. Man konnte immer irgendwo anders oder mit jemand anderem zusammen sein. Ich weiß, das mag jetzt irre
1: klingen, aber ich hatte 87 Tinder-Dates dieses Jahr. Mein letztes Date war bis jetzt das Schlimmste. Ich
0: hatte ein anderes Date vor diesem Mund. Ich hatte gerade Sex. Das oh. hat er dir gesagt? Wieso hat er dir das reingedrückt? Das war noch nicht mal das Schlimmste, Leute. Auf einen Abend mit neuen Freunden. Das ist ein spitzenmäßiger Abend. Sprich mir nach. Heute ist das Anfangskapitel meiner nächsten großen Love-Story.
1: Heute? ist das Anfangskapitel meiner nächsten, nächsten großen, großen Love, Love Story. Ich mach Schluss mit Charlie. Es ist vorbei. Eulekatze, Heulekatze, Flagge von Portugal? Was? Das sollte aber noch eine Heulekatze sein. Scheiß aufs Erwachsensein. Ja! Wir dürfen noch ein paar Jahre blöde Entscheidungen treffen.
0: Es sind verwirrende Zeiten, in denen wir leben. Valentina, du bist komplett irrsinnig. Und das finde ich heiß.
1: Es ist echt schwer, ein Draht herzustellen. Und zwar so, dass es sich leicht anfühlt. Irgendwann muss es ja mal sein. Sprich doch sie an.
0: Und sage was.
1: Ich könnte dir gefallen.
0: Also soll ich sie
1: anrufen? So, jetzt kommen wir alle aus der Zeitkapsel zurück. Also, with your mother. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Es geht also um Folgendes. Im Jahr 2050 will die ältere Sophie, also Sex and the City-Star Kim Cattrall, ihrem Sohn in einem Telefonat bei einem bis zehn guten Gläschen Wein erklären, wie sie also einst dessen Vater kennengelernt hat.
0: Als Ein zwanglos drei in der Gneisenaustraße.
1: <lacht> Ganz genau. Alles begann okay. an einem Abend im Jahr 2022. Die junge Sophie, die wiederum gespielt wird von Hillary Duff, hat schon viele nichtsagende Dates, meistens Tinder-Dates, ähm, hinter sich gebracht, glaubt jedoch wirklich weiterhin eisern an die ganz, ganz große Liebe und dass sie endlich den Mann ihrer Träume ähm, gefunden hat, und zwar in Ian. Auf dem Weg zu diesem Date mit Ian, ähm, natürlich fährt sie mit Uber, ist ja ganz klar, macht sie eben auch eine Uber-Bekanntschaft mit den beiden besten Freunden Jesse und Sid. Im Laufe des Abends -hmm, wird ihre... Also wird Hilary Duff quasi die junge Sophie ihrer besten Freundin Valentina dann über dieses Date auch noch ihr Herz ausschütten. Ähm, mit dieser besten Freundin wohnt sie nämlich in einer WG zusammen und die Valentina wiederum wird, ihre, wird äh, der jungen Sophie sagen, ach übrigens, ähm, ich habe da so einen Boy kennengelernt aus England. und Charlie heißt der und der wohnt jetzt bei uns. Und außerdem lernen wir an genau diesem Abend auch noch, ähm, Jessies Schwester, also dem Uberfahrer seine Schwester kennen, Ellen. Und das ist, also es ist ein bisschen viel, aber das passiert auch so Holter die Polter in dieser ersten Folge. Und das legt aber den Grundstein für diese neue Freundesklicke, die ähm, sich noch nicht kennt, die wir auch noch nicht kennen, die wir aber von der ersten Sekunde an mögen und die auch von der ersten Sekunde an hervorragend miteinander harmoniert. Jetzt klingelt hier das Telefon. Das Festnetztelefon. Denn ja, ich habe noch ein oh. Festnetztelefon, denn wir haben in unserem Neubaubunker in Berlin keinerlei Empfang. Ich glaube, das ist die Floristin meiner standesamtlichen
0: Hochzeit. Oh. Oh. So ein Scheißen. So, so ein, ein Oma-Kackenscheißen ja, hier. wirklich. Mit Omona, die im Keller wohnt. Jetzt ist es aber auch schon vorbei.
1: So, also das ist die Freundesklicke. Oh, ja die. Keiner hat aufgepasst, weil alle sich geschämt
0: haben für dich, Mona.
1: <lacht> ich glaube doch, ich glaube, das ist auch mal ganz gut so als Hinhörer. Ob das den Leuten auffällt und die denken, welches Telefon klingelt hier, weißt du, und dann sind die wieder konzentriert bei uns jetzt, glaube ich. Ich glaube, das war ein guter Earcatcher in dem Fall. <lacht> Dieses besagte Telefonat, was jetzt also 2050 in der Zukunft ja quasi stattfindet, ist natürlich bloß die Rahmenhandlung. Damit wird immer die Handlung so eingeleitet. Jede neue Folge wird da eingeleitet. Auch übrigens, das wollte ich dir noch erzählen. Nicht nur, wie ich deinen Papa kennengelernt habe, sondern ich wollte dir auch noch erzählen, wie ich den krassesten Job meines Lebens hatte oder wie ich eine Freundschaft verkackt habe oder wie das schlimmste Tinder-Date. Ne? Also es wird immer so eingeleitet. Oder wie
0: einmal diese Floristin von standesamtlicher Trauung angerufen hat. <lacht> genau. Also super peinlich.
1: Genau. Ungefähr so wird das immer eingeleitet und es ist bildet dann immer die Rahmenhandlung für die jeweilige Folge. Das eigentliche Geschehen findet also im Hier und Jetzt statt, also im Jahr 2022. Da ist also die junge Sophie, die Hilary Duff, Anfang 30 gerade, arbeitet an ihrer Karriere als Fotografin in New York und glaubt eben an die Romantik, an die große Liebe, an Seelenverwandtschaft, an all das. Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin ist Valentina, haben wir schon gesagt. Und die hat eben ihren Engländer da mitgebracht. Ähm, ist so Hello. ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Posh Spice, nur in, in männlich, möchte ich sagen. Ist ja so ein bisschen,
0: yeah. oh,
1: ja, ist so ein bisschen Posh, ist so ein bisschen rich, ist so ein bisschen... Fremdkörper Klischee. genau Klischee Charlie it's Charlie oh Charlie bit me und ähm, dank eben dieser Uberfahrt äh, lernt ja dann samt Handyverwechslung übrigens das ist sehr witzig lernt ja dann die junge Sophie eben auch Musiker Jesse und dessen Adoptivschwester Ellen kennen und den Barbesitzer Sid ja, und das ist also dann eben dieser Freundeskreis. Alle junge Menschen, die weder im Leben noch in der Liebe so richtig endgültig angekommen sind. Und die treffen sich dann immer wahlweise in deren jeweiligen WGs oder der Stammkneipe. Und ähm, auch wie bei Hauer mit Your Mother sind die, begleitet man die jetzt so selten bei der Arbeit oder sowas. Ne? Das ist, man ähm, macht das eher so privat mit denen aus. Klingt auch wie bei Hauer mit Your Mother sehr ähnlich. Es gibt aber auch Deutliche Unterschiede der beiden Serien und die sind sehr wichtig, weil die diese Serien total ausmachen und eben auch ins Heute katapultiert. Erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Es beginnt direkt beim Intro mit dem gecoverten Titelsong. Also da, 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 da. Ihr wisst schon, ne? Dieser. Ich weiß, ähm, I'll be there for you. <lacht> ja, richtig, richtig. Naja, fast. Also, dieser Intro-Song wird also gecovert und da kommt natürlich schon die erste Nostalgie hoch. Dann auch ähm, erinnert der Look, eben auch äh, gerade angesprochene WG, ähm, an, an How I Met Your Mother, weil das ist tatsächlich die alte WG von Ted, Lily und Marshall. Die kommt da also auch wieder vor. Da wohnt jetzt Jesse und Sid da drin. Und. Ähm, der Look erinnert also danach, der Humor ähm, erinnert an How I Met Your Mother. Es ist auch wieder sehr ähm, pointiert geschrieben. Also die Pointen sind wirklich jedes Mal auch wieder auf dem Punkt, wie auch bei How I Met Your Mother. Und ansonsten kommen auch die Lacher aus der Konserve so raus. Ne? Also es ist alles so ein bisschen Look and Feel von vor so ja, 2005, 2014 von How I Met Your Mother. Das ähnelt also. genauso. Ähm, muss man auch sagen, dass der neue Anzugträger, nämlich der Engländer seinen Co-Stars wie, ähnlich wie bei Barney eigentlich auch wieder die Show stehlt. Also es gibt jetzt keinen zweiten Barney Stinson in dieser neuen Serie. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu flach. Ähm, aber es gibt eben auch einen Charakter, der schon in den ersten Folgen durch seine Anzüge <lacht> auffällt. Und es ist eben Charlie, der britische Lover von Sophies bester Freundin Valentina. Frisch nach Lond äh, von London nach New York gezogen, für die Liebe quasi. Und dann prompt in die WG von Valentina und Sophie eingezogen. Ähm, und er wünscht sich quasi dann erstmal nichts sehnlicher als richtig cool, als poscher Engländer mit der New Yorker U-Bahn zu fahren. Und mal das echt, Ratten sehen Genau. Will. Und mal das echte Leben zu spüren. ja Mal da raus auf die Straße, mal die Härte des Lebens auch mal zu erfahren. Ähm, ist sehr, sehr witzig und der Schauspieler Tom Ansley schafft es halt mit seinem Charme und auch mit seiner tollpatschigen Art total zu überzeugen und... Sorgt eigentlich meistens für die größten Lacher, würde ich sagen. Und er ähm, ist irgendwie so liebenswürdig wie Marshall, ist aber ebenso gut gekleidet wie Barney. Bietet Angriffsfläche für diese ganzen kulturellen Witze, wie es bei Robin eigentlich immer so war, weil sie ja Kanadien war. Und hat eigentlich einen Akzent wie der von Lily, als sie in ihrer James-Bond-Phase war. Ich weiß nicht, ob ihr euch danach dran erinnert. Und das ist sehr schön und ähm, auch der ist so ein bisschen der heimliche Lieblingscharakter irgendwie jetzt schon, ähnlich wie Barney. Und auch die Story bleibt ja im Grunde die gleiche. Es sind junge Menschen, die im Leben und in der Liebe eben noch nicht endgültig angekommen sind und irgendwie sich noch suchen und vor allem die ganz große Liebe suchen. Allen voran natürlich Sophie, also Hilary Duff. Die trifft ja auf Jesse, der Uberfahrer, wir erinnern uns. Jesse steht also ein bisschen auf Sophie. Sophie sieht aber in Jesse nur einen Kumpel. Und auch das erinnert uns natürlich wie einst bei Ted und Robin. Und auch schon in der ersten Folge wird klar, dass das so eine Art finden sie sich oder nicht Plot wird zwischen mhm. den beiden, der also wahrscheinlich auch in den Folgen, ähm, also ja, wird es so ein wiederkehrendes Thema auf jeden Fall. Das ist also so ein bisschen das Setting, was uns, ich würde mal sagen, an Hauer mit Your stark erinnert.
0: Jetzt? Ja, mich erinnert das stark daran. Stark Oder? erinnert mich das mhm, daran. M -m. Auch an dein eigenes ja, ja. Leben, Marcel. Es also erinnert doch, mich, ist. wie ich U-Bahn fahre mit meinem Anzug. Und <lacht> ich dann Ausländer mache, ich mich lustig <lacht> über die. Und dann denke ich, A, ja, B, super, super. Ja, aber also, jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden. Weil das ist für mich das Wichtigste, ja. um einfach mal das unterscheiden zu können.
1: Richtig, auch. ganz toll. Das kann man gut an Unterschieden also festmachen, die, äh, dass, dass mhm. man unterscheiden kann. Ähm, es gibt schon den aller, allerersten Unterschied mit, jetzt klingelt auch Jetzt ruft auch noch die
0: Fotzenfloristin <lacht> schon wieder an. <lacht>
1: Die klingelt jetzt, die hat die, die hat die Adresse rausgefunden und klingelt und sagt, wenn du nicht ans Telefon gehst, oh, dann bin ich völlig übergriffig dich. und klingel. Ich gehe mal kurz an die Tür. Es ist ja total spannend, kurz dass Tür. mir das auch mal passiert. Nicht nur dir, Fancy Marcel, ja. das ist schon zweimal passiert, sondern ich bei mir klingelt auch mal jemand. Jetzt oh, wirst du
0: abgestochen. So. Jetzt Leute, jetzt willkommen in unserem True-Crime-Podcast. Jetzt wird Mona einfach an der Tür überfallen. Es ist, wenn man, im, wenn man im Erdgeschoss wohnt, es ist nicht so leicht, wie die Leute vielleicht denken. Nein, nein, nein. Jetzt sind wir live dabei. Jetzt spitzen wir mal die Ohren. Ich habe das Gefühl, man hört Kinder. Es sind Monas zukünftige Kinder, die jetzt schon mal klingeln, wann sie den endlich zur Entbindung ihr Comeback feiern können. Ich glaube, es liegt schon daran, ja, ja, Mona, ist der Damm gut, also nicht, dass er reißt, ist für ungünstig.
1: Ich habe alles mitgehört und es war das Witzigste auf Gottes weiter Erde, denn ähm, ich habe ja die Bluetooth-Kopfhörer noch
0: angestöpselt ja,
1: und ich habe alles mitgehört und du hast köstlich, mhm. also das war die köstliche Unterhaltung, war das. Toll, toll, toll. Der Tony Award jetzt? geht an dich. Keine Ahnung, ich glaube, es war ein Klingelstreich. <lacht>
0: <lacht> Ihr wohnt in der Gated Community, mein Beileid. <lacht>
1: Es war ein Klingelstreich. Es war kein Mensch zugegen. Ich traf niemanden an. Oh,
0: dann war ein Geist. Jetzt wohnt ein Geist in deinem Haus. Vielleicht
1: auch das. Aber ich habe eine Stecknadel in der Tür, oben rechts an der Ecke, wie man das macht. Und das vertreibt alle bösen Geister. Bei uns Geister. alten Russen. Genau. Das vertreibt alle bösen Geister, sobald man über die Tür schwellisch geht. Ist doch ganz klar. Außerdem ist meine Wohnung ja. ausgeräuchert. Also hier <lacht> kann sich kein Geist wohlfühlen. Nein, nein. No Aha. Ghosts welcome here.
0: Das ist eine No-Ghost-Area. Ja, yes,
1: das ist eine Ghostbusters-Area, ey. Ach Gott, Kinder, also die Folge gefällt mir ja jetzt schon. So, also, wir kommen zu den Unterschiede, Unterschieden, ähm, weil man daran gut Dinge unterscheiden kann. Also, der erste Unterschied startet mit Ted Mosby, der ja bei How I Met Your Mother präsentiert wurde auf den ersten Blick als der hoffnungslose, etwas tollpatschige und treu-doofe Romantiker, der niemandem etwas böse will. Dann kam aber innerhalb dieser 30.000 Staffeln doch ein bisschen raus... Ähm dass er nicht immer romantisch agiert. Und ähm, er zeigte eben auch in den neuen Staffeln, gerade in der Beziehung zu Robin immer wieder, wie egoistisch auch und unüberlegt er zum Beispiel gehandelt hat. In Abfall, menschliche Abfall. Einfach, du sagst es, toxic relationships, mh, toxische Männlichkeit, all das. Ne? Jetzt haben I'm wir Begriffe dazu. Shit. Ja, jetzt haben wir endlich Begriffe dafür. So.
0: Go through where the Zimmerman left the door. <lacht>
1: In Hour With Your Father wird uns jetzt aber mit Sophie auch eine ebenso romantisch veranlagte ähm, Hauptcharaktere präsentiert, die scheinbar auch keine Fliege, was zur Leide tun kann, aber sie steht ab Sekunde 1 schon ähm, ihre Frau quasi und weiß auch genau, was sie vom Leben erwartet und was nicht. Und Sophie ist wirklich Don't Fuck With Me, ja. Die sagt, bin there, done dead, ich habe tausend Millionen Tinder-Dates. Mm -mm. Don't treat me like shit, no toxic relationships here.
0: Sophie ja? ist mein Krafttier.
1: Ganz genau, die ist wirklich unser aller Krafttier. Und ihre Anekdoten berichten eben mehr so vom Leben selbst und dass ihr auch ein paar Steine in den Weg gelegt wurden. Und es macht nicht diesen trauerkloster ted einschein von Anfang an, der ja von Anfang an da... Im How mit Met Your Mother quasi erzählt, irgendwie so ein bisschen ja trauerklosig und so ein bisschen, okay, eure Mutter ist ja irgendwie verstorben und er will eigentlich um Erlaubnis bitten äh, bei seinen Söhnen, um nochmal mit Robin ein Date zu bekommen. Und das ist ja. also bei, bei der jungen und bei der alten Sophie überhaupt nicht. Und da knüpft eben auch schon der größte aller Unterschiede an. Und zwar Nummer zwei. Zwei. Mhm. Danke, sehr gut. Gut aufgepasst. <lacht> du hängst mich an meinen Lippen. das ist Wahnsinn. W ja. Waren wir als Fans von How I Met Your Mother neun Staffeln lang, neun nämlich Staffeln lang. ja krass, neun Staffeln lang damit beschäftigt und gespannt, wie Ted nun auf die Mutter seiner beiden Kinder treffen würde, ähm, ist es also so, dass wir die Kinder da ja auch von der ersten Sekunde an gesehen haben. Ted berichtet ja sein Hauer mit your Mother-Kindern nur quasi, also in der, in der Serie nur an einem einzigen Tag, nämlich im Jahr 2030 von seinem Leben und der Suche nach der Liebe. Was also bedeutet für hinter die Kulissen, alle Aufnahmen, die mit Teds Kindern zu tun hatten, mussten komplett in den Jahren 2005 bis 2006 entstehen. Also zu Beginn der Serie, selbst beim Finale. Weil die Kinder
0: danach abgelaufen Alt, waren. Genau, tot. So. Alt, Altverbraucht. Ja,
1: Drogen, bäh. Kinderstars, weißt du, Drogen, alles. Also dann erkennt man die nicht wieder, vielleicht tot, man weiß es nicht.
0: Da hätte man doch mit CGI deren Heroin gezeichneten Kinderköpfe ja. Ja. wieder nachzeichnen können.
1: Aber 2005 wussten die doch gar noch nicht, was das ist, CGI.
0: Erzähl mal halt doch. Hätten wir doch mit so Strichmännchen. So.
1: Ja, also das war also hinter den Kulissen. Mal. Auch als das äh, Finale dann 2014 ausgestrahlt wurde, wurde das schon aufgenommen während der zweiten Staffel 2006. Also das ist, ne, also für hinter die Kulissen. Heißt also, dass die ganze Entwicklung der Charaktere bei Howard I Met Your Mother zwischen Staffel 2 bis 9 festgeschrieben war. Es das Ende wurde ja bereits gedreht. Es gab keine Richtung, wo sich diese Serie organisch vielleicht auch oder auch dem Wunsch des Publikums hin hätte entwickeln können. Auch nicht eben mit dieser... Ja, mit dieser Sache mit Robin und ähm, Barney, sondern es war schon klar, okay, die eigentliche Mutter stirbt, Ted und Robin kommen wieder zusammen, versuchen es nochmal, ja. Mhm, und das war m -m. eben von Anfang an klar. Und genau diesen Fehler macht jetzt How I Met Your Father eben nicht, sondern wir lernen in den Zukunftsebenen oh, ja bei der älteren Sophie dann den Sohn noch nicht kennen. Also wir sehen diesen Sohn nicht, wir hören lediglich die Stimme. Sonst sehen wir nichts von diesem Sohn und das lässt halt auch Raum zur Entwicklung offen und das finde ich sehr schön gelöst bei dieser Serie. Eins plus mit Sternchen und Fleißbienchen gibt es dafür für mich, finde ich wirklich sehr schön gelöst. Und der letzte große Unterschied ist natürlich auch der, dass How mit Your Mother nicht mehr so gut gealtert ist, ja klar, zu weiß, zu straight, zu sexistisch auch und übergriffig vor allem. Und der,
0: griffig, griffig, ja, ja. Ja,
1: ja, sehr gut. Ja, also wirklich, also als wären wir eine Person, ähm, <lacht> vor allem halt mit der Figur von Pickup artists Barney Stinson. Barney Jan. Stinson. Cool, sehr gut, sehr gut. Du vervollständigst meine Sätze, wow. Der... Ähm, <lacht> Der Cast von How I Met Your Father macht es natürlich auch besser. Wirklich, Marcel, ähm, auch wir müssen im Hier und Jetzt ankommen und da darf man eine Frau auch mal aussprechen lassen, Marcel.
0: Nein! <lacht>
1: Nein! Okay, dann nicht. Ähm, also, How I Met Your Father macht es natürlich besser mit einem Diversity-Cast. Ähm, Sophie State in der allerersten Folge ist schwarz. Ihre Mitbewohnerin Valentina hat einen mexikanischen Hintergrund. Der Barbesitzer und äh, Kumpel vom Uberfahrer Sid ist, äh, wird von einem indischen Schauspieler besetzt und der All-American Boy, Uberfahrer Jess, hat eine lesbisch Asian-American Adoptivschwester. Also wir sind in, in der Diversity angekommen und es ist sehr schön und es klingt jetzt alles sehr gewollt, wenn man das so runterrattert auf einmal. Aber in der Serie, und das finde ich sehr, sehr toll und sehr, sehr schön, ist das ganz organisch und einfach ganz natürlich und ganz normal, weil es ja eben auch ganz natürlich und ganz normal ist im echten Leben, fließt das einfach so ein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also da hat man überhaupt nicht das ähm, Gefühl, dass es das jetzt sehr gewollt ist oder hier nochmal da und hier nochmal... Eine Einarmige und hier nochmal eine Blinde und so, weißt du, sondern es ist wirklich schön organisch. Das finde ich sehr toll.
0: Ja. Ja, ja, das ist organisch. Es ist im Grunde genommen auch, ich muss ja hier nur aus der Haustür gehen und dann passiert mir das auch. Also es ja. ist jetzt, kommt darauf an, in welchem soziokulturellen also Gefüge yeah. man so sich bewegt, aber ich würde mal sagen, in einer Großstadt yeah, genau. und wie, es spielt ja in New York Even. ist das jetzt nicht so überraschend, weil New York ist nie so weiß, wie es uns das amerikanische yeah. Fernsehen gerne vormachen nee. möchte. Ja. So. Ich ja, hatte ja. neulich ähm, ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen und der hat eine ähm, amerikanische Bekannte zu Besuch gehabt und die sagte mhm. Oh my God, Berlin is getting blacker. Finally, okay. you get people of color too. Uh. Weil sie U-Bahn fahren war und meinte, yeah. es war vor zehn Jahren, war das auch noch weißer. Und jetzt sieht man viel, viel mehr Ethnien. Und cool. das ist halt in New York auch schon vor 30 Jahren so gewesen. Weil es hier einfach eine andere Geschichte hat. Und ja. das ist ein Einwanderungsland, die USA. Ja. Da tun die Leute immer so, als ob plötzlich alles so wahnsinnig divers ist. Nee, es zeigt wohl eher den eigentlichen Zustand. Also Kunst imitiert die Realität.
1: Ja. Genau. Ich habe jetzt
0: auch mal kurz mal was äh, Cooles gesagt.
1: Ich finde es toll. <lacht> ich toll und ähm, es war wow. Das war der, das war der, <lacht> der, der gehaltvolle Teil dieser dieser Folge. Ähm, ich nee, Fahrt, das
0: geklingelt hat, das geklingelt hat das war gehaltvoll. Stimmt, das
1: war sehr gehaltvoll. Und
0: Telefon. Auch. So Störfaktoren. auch viele, Wenn man mit Frauen arbeitet, hat man null Stereotypfaktor.
1: Also, darf ich mein Fazit noch vortragen, Herr Richter?
0: Ungern, aber was soll ich machen? Der
1: Zeuge gehört Ihnen. Also, how I Met Your Father hat einfach einen frischeren Ansatz als How I Met Your Mother. Ist ja ganz klar. Wir haben vielfältigere, diversityjährige Beziehungen, die damit sich äh, gebracht werden. Auch zum Beispiel, dass es ein Geschwisterpaar gibt in der Gruppe. Er hat einfach schon mal eine andere Dynamik und ermöglicht andere Erzählungen, als dass, es, dass man denkt, okay, die könnten jetzt jeder mit jedem mhm. machen. Ähm, ja. Allgemein liegt der Fokus einfach auf... Ähm, ja, neue und vielleicht eben auch gesündere Beziehungen, als es eben noch vor 20 Jahren oder sowas war. Und nicht so sehr dem Humor. Es gibt außerdem einen sehr interessanten Plot-Twist. Und ich meine, sehr interessanten Plot-Twist. Wow, 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 Was die Rückblendenerzählung angeht und auch den Titel. Kann ich aber natürlich noch nicht mehr verraten. Außer, dass es ein sehr positiver Plottest ist, der das Interesse steigert und der auf jeden Fall eine zweite Staffel verlangt, die ja bereits auch bestellt ist schon. Also es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Schon nach zwei Folgen möchte man ähm, in diesen neu gefundenen Freundeskreis möchte man aufgenommen werden. Man hat die ins Herz geschlossen. Man möchte die besser kennenlernen. Bis jetzt sind die Charaktere noch etwas flach. Aber ich glaube, also... Die Folgen sind sehr viel, also wir haben zehn Folgen, a 20 Minuten. Ich glaube, bei How Met Your Mother hatten wir 20 Folgen oder sowas. Klar kann man die da anders entwickeln pro Staffel. Aber man möchte die trotzdem kennenlernen. Und ähm, die wurde ja von einem Streamingdienst produziert, die Serie, was ähm, auch ganz gut ist, weil sie ermöglicht natürlich ein bisschen weniger prüde zu sein dadurch, gerade fürs amerikanische Fernsehen. Ja, sonst gab es ja ja strenge Sittenwächterregeln beim US-Fernsehen. Und jetzt sehen wir
0: einen Strauß voller Eicheln.
1: Ganz genau. Wir haben eine deftigere Sprache auf jeden Fall im Mittelpunkt. Und haltet euch fest, es gibt auch einen Handlungsstrang, der sogar ein Sexspielzeug enthält.
0: Das Satisfier.
1: Es ist wirklich, also da sage ich, wow, das ermöglicht es so ein bisschen. Und wir haben mit Pamela Freiman als ausführende Produzentin und Regisseurin ein bisschen Kontinuität hinter der Kamera, weil die auch bei with your mother schon mitgemacht hat. Aber wir haben neue Showrunner, ähm Isaac Abtacker und Elizabeth Berger Burger. und die bekommen also die geben halt noch mal so eine neue Note mit da rein, die sich dann eben auch vom Original abhebt, ohne es zu kopieren und damit eben ermöglicht, dass das Ding eine eigene Kiste sein kann. Und das finde ich alles sehr toll. Ich bin Fan, für alle Hau mit your Mother-Fans fan. ist es <lacht> die perfekte Nostalgie, nostalgische Serie und für alle anderen ist es einfach eine geile Serie, die man perfekt mit der besten Freundin, besten Freund, Partner, Partnerin einfach wegschauen kann, weil jede Folge geht auch nur so 20 Minuten. Die erste Staffel gibt es jetzt bei Disney Plus in 10 Folgen und ich vergebe 5 von 5 besten Freunden. Das finde
0: ich total schön. ja.
1: Wirklich ohne. eine tolle, gelungene wirklich. Serie. Auch, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen habt, die deutsche Presse ist wieder alles zerreißt. Aber ich finde es wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: so Also Bravo Girl hat geschrieben, es ist für alle Mösen da draußen, es ist eine hervorragende Pussy-Serie.
1: Wirklich? Ist so. Also du lügst, ohne rot
0: zu werden, Masse.
1: Ich sehe dich nicht, aber ich spüre, dass du nicht rot bist. <lacht>
0: Nein, ich werde nicht rot, weil, was soll ich dazu sagen? Ich habe die beste Foundation der Welt von äh, Max Factor. Ich habe es mal richtig krachen lassen. Geil. Ja, als ja. Und uh, How I Met My Father. Your Father. A Father. How I Met A Father.
1: Ist, Ist ja eine schön. gute
0: Serie. Ja. Normalerweise braucht man dafür Julia Leischek, aber dieses Mal geht es auch bei Disney Plus so. voran. Ich so. finde es gut.
1: Wir finden es gut, wir sind Fans und damit, liebe Freunde der guten Unterhaltung, entlassen wir euch in eine kleine Trennungsphase. Wir machen eine kleine Beziehungspause, oder nicht? Sollen wir es schon sagen?
0: Ja, wann soll man denn nach der ja, Pause sagen, nein. dass wir eine gemacht haben?
1: Das wäre ein Plot-Twist <lacht> zum Beispiel mal gewesen, der ja, vielleicht unsere ist. Handlung auch mal gut getan hätte. Aber gut, du möchtest ja immer die Spannung aus unserer Beziehung rausnehmen, Marcel.
0: Ja, ich habe einfach als Kind, ich wurde oft verlassen und ja, ich brauche halt naja. schon ein bisschen Absehbarkeit. Ja,
1: ich weiß, ich weiß, die Traumata sitzen tief. Ja, wir ja. Äh, machen eine Sommerpause, denn bei mir wird nochmal jetzt rechtlich und standesamtlich geheiratet, da bin ich also nicht so gegen. Marcel ist in Bella Italia, ciao, im Urlaub. <lacht>
0: Ich esse Teigspeisen und mm. trinke Aperitivo von morgens bis abends. Es ist der einzige richtige Urlaub, den ich bisher dieses Jahr hatte. Ich war einmal in Spanien, da habe ich ein Haus renoviert so. du und äh, nicht mein Miststück. eigenes. Ich bin im besten Freund von ganzen Welt und jetzt bin ich in Italien und mm. möchte halt auch mal vielleicht so eine Woche nicht arbeiten. Ich, ich arbeite gut. die ganze Zeit, Leute. Ich bin alleinerziehende Mutter ohne Kinder. Man ja. kommt zu nichts ich weiß. und deswegen gehen wir in eine kleine Sommerpause und ja. hören. Uns dann wieder im August. Ja. So. Wir sagen jetzt nicht wann, genau, nee. vielleicht ist es der 30. August. So. Es ist August, <lacht> aber wir brauchen erstmal ein bisschen Zeit für uns, ja. ein bisschen ja. Self-Time, Selfie-Time ja. auch ja. und ein bisschen Me-Time, ein ja. bisschen you time ein bisschen As-Time. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Hast Viele du schön Zeitzonen gesagt. werden bedient und äh, das ist auch künstliche Künstlich. Verknappung. Knappung. Im September denkt ihr dann, oh mein Gott, wie konnte ich das überleben?
1: Ja, und dann sind wir mit einem fulminanten Staffelfinale zurück und bis dahin, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, passt auf euch auf, seid lieb und nett zueinander, schaut die Serie Benutzt
0: Lichtschutzfaktor.
1: Auch das, ähm, empfehlt uns vor allen Dingen weiter an Freunde, Familie, Fremde auf der Straße, sagt es. Schreit es hinaus in die Welt über eure Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns da wirklich sehr. Wir brauchen da auch immer gerne eure Unterstützung. Wir sind jetzt auch, falls ihr in den Urlaub fahrt, übrigens mit dem Zug oder 9 Euro-Ticket durch ganz Deutschland düst, wir sind jetzt auch im Deutsche Bahn Mobilheft. Da sind wir drin. Ja. Und wenn uns ja. da einer mal sieht, dann bitte äh, screenshottet das doch. Also äh, macht einfach ein normales Foto. Foto und äh, verteckt uns da gerne in euren Instagram-Stories oder schickt uns. Oder, oder wie ruft auch laut immer.
0: in der zweiten Klasse. Oh mein Gott, das sind Monarchen. Die kenne ich. Die sind berühmt. <lacht> und dann haut ihr mit der zusammengerollten ja. DB-Mobil-Zeitschrift ja. ein Kind. Geil.
1: Ja, bitte das, bitte machen. Und ähm, wir müssen uns bestimmt rechtlich absichern, indem wir sagen: Disclaimer, bitte nicht machen. Das kann ja nicht. euer eigenes Kind sein. <lacht> ja. Und, aber verteckt uns da wirklich gerne. Wenn uns da jemand in der Deutschen Bahn Mobilzeitschrift äh, sieht, gerne, gerne. Und, ähm, ja, wie gesagt, ansonsten folgt uns überall auf Social Media: Masselmann, Monaratorin, bei Instagram, TikTok und so weiter. Folgt uns auf eurer Podcast-Plattform, über die ihr uns gerade hört. Dann werdet ihr benachrichtigt. Wenn wir eben aus der Sommerpause zurückkommen, dann verpasst ihr da keine Folge. Und ansonsten gibt es ja genug zum Nachhören und zum Binge watchen und damit jauchzend und jaheuend ähm, Eine schöne, kleine äh, Sommerpause, oder?
0: Habt einen wundervollen Sommer. Ja. Eventuell wird das der Sommer eures Lebens.
1: So, wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin. Bis dann. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.